1: detalles Si no sabes que el Spicy McCrispy
0: tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa 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 It is a period of civil war
1: again Rebel Emissary Plek Dexeter and his crew travel the farthest reaches of the galaxy to explore astounding new worlds and meet weird bug creatures and stuff. This is Mission to Zix. Mission to Zix and improvise science fiction podcast that Zix CYXX new episodes every Wednesday. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de Antonio Zamudio, su servidor de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal desde Euphoria On Demand y, por supuesto, de Univision.com. Estamos hablando el día de hoy acerca de los vampiros. ¿Tú qué sabes acerca de los vampiros? ¿Y conoces este clásico de la literatura, de estos colmillos, que se insertan en la yugular de las personas y succionan su sangre o su energía. Comenzamos.
0: Agencia Mexicana de Investigación Paranormal.
2: Los vampiros son criaturas no muertas que se Sustentan gracias a la fuerza vital Que absorben de otros seres El tipo de vampiro más familiar Es una figura espectral con capa negra Proviene de Europa Oriental Y ha aparecido en las novelas Y películas de mayor popularidad En la historia pues, Prácticamente más famosa Es Drácula de Bram Stoker De 1897 Probablemente está basada En la vida del príncipe romano Vlad III o Vlad Tepes, el empalador Recordando por Bueno, obviamente recordado Por sus eh, crueles eh, Pues Costumbres de empalar a sus enemigos Que déjenme decirles algo Vlad Tepes eh, era Prácticamente un héroe en su nación Aun a pesar de que Él evidenciaba su poderío Con base al empalamiento Como tal Los vampiros de la Europa Oriental en las leyendas de la Europa del Este los vampiros son cadáveres animados que se levantan de su tumba para salir a cazar humanos a quienes atacaban mordiéndoles el cuello para beber su sangre mientras se encontraban vivos. Los cadáveres de suicidas, criminales o brujos pueden convertirse en vampiros y pues bueno a pesar de que ciertas tradiciones las víctimas inocentes de estas criaturas también se convertían en estos monstruos. Los bebés nacidos con dientes, eh, la gran cantidad de pelo o un dedo eh, menos en la mano o en el pie, también tenían probabilidad de transformarse, esto es lo que se creía en la época medieval, propiamente en estos mitos y leyendas que surgían del anecdotario del imaginario público. Los remedios populares para dejar los ataques de los vampiros son tan famosos como las criaturas mismas, para matar a un vampiro hasta con cortarle eh, la cabeza, clavarle una estaca en el corazón o quemar el cadáver, para evitar que un cuerpo muerto se convirtiera en un vampiro es imprescindible clavarlo al suelo con una estaca de espino o colocar una guadaña sobre su cuello que cuando éste eh, despertara, se levantara, pues quedara decapitado en el momento de levantarse de su tumba. Los vampiros también temen al ajo y a los símbolos cristianos como las cruces y el agua bendita. En vísperas de la fiesta de San Jorge y San Andrés, cuando los vampiros se encontraban especialmente pues, activos en estas fechas, los pueblos de Europa eh, del este suplicaban por agua bendita y de alguna manera ellos eh, pues prácticamente bañaban sus puertas y flotaban su ganado con ajo. A comienzos del siglo XVIII una ola de pánico a los vampiros se extendió en, por Prusia y el imperio austrohúngaro, un granjero serbio al que se creía vampiro fue culpado de numerosas muertes Acaecidas en el campo, el gobierno realizó una investigación y creyó, eh, creó perdón, leyes que prohibían abrir tumbas y profanar cadáveres eh, Vampiros en el mundo más conocidos eh, son las leyendas sobre estos vampiros que se encontraban en las creencias populares más eh, persistentes Y eran, entendidas, eh, y eran extendidas perdón, y por esta razón aparecen en las culturas del mundo entero la temática en la que se basa la mayoría de los mitos Es la idea de que las criaturas no muertas O los espíritus eh, que consumen la fuerza vital La carne o la sangre de los vivos Eran pues, prácticamente eh, pues, creencias insólitas Por así decirlo Porque la gente se iba con la anécdota de una persona E incluso también hubo una cacería desmedida De personajes que no tenía nada que ver con los vampiros pero era como también señalarte cuando eh, se presumía que, que eras hechicero o brujo. vamos a tocar un poquito los temas de los, las diferencias de los vampiros en el mundo vamos con los vampiros griegos conocidos en Grecia como eh, a él les va la, la palabra, la palabra está muy extraña pero la voy a tratar de decir, es Prilolacabas Prilolacabas eh, esto, o sea, esto es en deletreo. V, R, Y, L, O, L, A, K, A, S. Pibrolakadas. Se cree que los vampiros son los espíritus de personas cuya muerte no se ha llorado o que no han eh, recibido los rituales físicos después de morir. Por esta razón, son espíritus que pueden persistir. Y reanimar al cadáver En un periodo eh, como en el siglo XX Los cadáveres eran exhumados Y examinados después de tres años Con el fin de asegurarse De que habiesen entrado En el estado de descomposición Si un cadáver aparecía rígido E hinchado Como un tambor Se creía que la persona se había convertido En un vampiro qué loco ¿no? El vampiro en los vampiros chinos, en China los vampiros reciben el nombre de cadáveres saltarines o jianxi, que significa cuerpo rígido El nombre deriva de una práctica en la que se detalla dentro del folclore chino Por la cual si una familia no podía permitirse viajar del sitio donde un familiar había muerto para recuperar su cadáver Contrataba los servicios de un sacerdote eh, taoísta con el fin de que lo animara al cuerpo y así el muerto volvería a casa saltando y sería encontrado en su tierra en las películas eh, sobre vampiros de la China actual es posible conseguir eh, que un Xi'an chi se, se quede dormido eh, colocándole un trozo de papel amarillo en la frente sobre el que se escribe un concuro Fíjense cómo es el imaginario colectivo Y en el momento que nosotros creemos Estar enfrentando este tipo de criaturas Los vampiros americanos son los más coloquiales Son los más conocidos En Estados Unidos en 1892 El cuerpo de Mercy Brown Víctima de una tuberculosis Fue exhumado dos meses después de su muerte Puesto que el cuerpo no se había descompuesto Y contenía sangre líquida se, te, se temió que la joven se hubiese transformado en un vampiro Y estuviese infectando a otros Luego se le extirpó el corazón Que fue quemado Y con sus cenizas mezcladas con agua Se intentó curar la enfermedad de su hermano Que murió dos meses más tarde Obviamente eh, los americanos en ese entonces Pues imagínense el menjurje que estaban ideando un cuerpo descompuesto, pues obviamente lo mataron. Los vampiros eh, presidenciales en Sarderac, Serbia, en marzo de 2007, un grupo de autoproclamados cazadores de vampiros abrieron la tumba de Slobodan Milosevic y el tristemente célebre presidente de Serbia y Yugoslavia. Los vándalos clavaron una estaca de 3 metros de longitud en el corazón del cadáver con lo cual lo aferraron al suelo para evitar que el despreciado líder regresara de la muerte y aterrorizara al país obviamente hay que tener muchísimo cuidado con, con estas falsas creencias porque pueden denotar en, en este tipo de, pues de sucesos ya más grotescos vampiros hindúes y australianos en la tradición hindú un betala es un espíritu similar a un vampiro que se aparece en los cementerios y se adentra en los, eh, los cadáveres para desplazarse por los alrededores otro tipo de vampiro es el yara ma o yahu de australia de australia un hombrecito que a través de sus manos y pies de ventosa chupa la sangre de sus víctimas, el betalá puesto que este espíritu hostil carece de cuerpo revive a los muertos con el fin de atacar a los vivos, se dice que el betalá produce locura y, a, y, y abortos y que mata a niños debido a que vive en el recinto situado entre la vida y la muerte esto quiere decir que está como en la transición entre la vida y la muerte que está en el inframundo prácticamente y pues por ende puede es como una especie de esencia es como, como un espíritu como tal <coughs> Perdón. es capaz de ver el pasado, el presente y el futuro motivo por el cual los magos intentan esclavizarlo las personas eh, corrientes pueden protegerse del ataque de estas criaturas recibiendo plegarias y mantras. Según la leyenda, un antiguo mago pidió al rey, eh, tiene un nombre muy extraño, que capturase a un betala que vivía en un árbol próximo a los campos de incineración del recinto. Para conseguirlo, el soberano debía permanecer en silencio, pero cada vez que capturaba al betala, la criatura contaba al rey una historia mágica que acababa en una pregunta y por mucho que el hombre intentara mantenerse callado se veía obligado a responder, así que cuanto pronunciaba una palabra el betala escapaba y regresaba al árbol. El yuaramaha o yuabu arbu, que es australiano, es prácticamente el vampiro de la cultura indígena australiana que se recibe el nombre, eh, obviamente ya lo dijimos, que está súper extraño, es un nombre muy endémico de ahí, es un hombrecito de color rojo, de poco más de un metro de estatura, gran cabeza y la boca enorme, este vampiro en la eh, vive en la copa de los árboles de las higueras y se sujeta con los dedos de sus manos y sus pies, es que, sea, que asemeja eh, Las ventosas de un pulpo Cuando una persona eh, Desprevenida Se cobija bajo la higuera Este vampiro Le salta encima y le succiona la sangre Utilizando sus manos y pies Lo cual debilita A la indefensa víctima Pero no le causa la muerte Posteriormente la criatura regresa Para tragarse a la persona En tierra Y que obviamente se dice que inclusive se la traga por completo Después de esta siesta eh, regurgita la parte que no ha digerido Lo más curioso es que la persona se encuentra aún con vida A pesar de haber sido devorada Esto es lo que coloquialmente se conoce Dentro del concepto de los vampiros Voy a dejarlo hasta aquí Nos quedamos en el vampiro de los australianos O el, el, el ser mitológico eh, australiano acerca del vampirismo y pues bueno, vamos a hacer una segunda parte porque todavía faltan las teorías establecidas acerca de los hematófagos, porque existen los hematófagos, déjenme decirles que son las personas que son como adictas y tienen una enfermedad eh, psicopatológica de tomar sangre y hay animales que son hematófagos que, que sí lo ocupan para sobrevivir, tales como los murciélagos o los murciélagos vampiros, ¿no? Entonces vamos a comentarles un poquito más de esto en otra, en otra versión más, en otra segunda parte de códigos paranormales del vampirismo, saben que es un tema tan extenso como tan interesante, pero bueno siempre tratamos de eh, mostrarles lo mejor de, del documento histórico que podemos otorgarles a todos ustedes, yo me despido, no sin antes recordarles que estamos en las redes sociales como en el twitter, arroba Agentes de negro. síguenos en twitter la mayor parte de nuestras redes sociales se centra ahí en el twitter obviamente tenemos pinterest, tenemos instagram, tenemos este... Facebook que aunque Facebook ya no lo utilizamos tanto pero sí estamos subiendo muchísimo material en todas las redes sociales y por supuesto el material exclusivo totalmente eh, para ti lo tenemos en la página web oficial, oficial agentesdenegro.com por favor visítanos dale clic y pues bueno no te, si sí tenemos canales de YouTube ya nos han preguntado si sí tenemos dos canales de YouTube pero creemos que es más importante que visites nuestra página Porque ahí te vas a encontrar material exclusivo Donde no lo subimos a las redes sociales Y ya sabes, eh, Códigos Paranormales es para ti Y es traído por Euforia On Demand Y por supuesto por Univision.com Y visita nuestra página agentesdenegro.com Se despide de ustedes Antonio Zamudio Director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Hasta la próxima
1: el pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
0: From Audioboom comes Covert, a new podcast that delves into the murky world of spies, soldiers, and top secret military operations. I'm Jamie Rennell.